0: Maman deux fois et enseignante de quatrième année passionnée. Elle nous partage sa vision du rôle de l'enseignante dans le contexte actuel qui est en constante évolution et qui offre des opportunités pour se redécouvrir. Mira Auvergnat, bienvenue à « Tout le monde était un leader ». Bonjour. <rire> yes. <rire> comment ça va, ma chère?
1: Ça va bien. Ça va bien. C'est un beau lundi matin. C'est un beau avec
0: Hey, c'est un beau lundi matin. C'est extraordinaire. On prend du temps pour parler de pédagogie, de leadership, et de, de comment Mira va. <rire> hein? Donc, euh, c'est vraiment le fun. Merci d'accepter euh, l'invitation. C'est vraiment le fun.
1: Ça fait vraiment plaisir, euh, d'autant plus que je suis. Euh, Fan, fan de podcast maintenant, grâce un peu à la découverte de Tout le monde est un leader. J'avoue que j'étais pas euh, abonné à beaucoup de podcasts, mais très okay. intéressant. Je suis allé en écouter quelques-uns d'ailleurs euh, récemment. Là. Donc, euh, bravo.
0: Ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est euh, fantastique. Euh, c'est un format différent pour, pour euh, nous également. Donc, euh, c'est le fun. On explore, on découvre, puis euh, ça, ça développe. Euh, c'est le fun, cette notion de conversation-là, euh, puis d'écouter. L'écoute, parce que le podcast, on écoute ça, on peut le regarder, mais je veux dire, l'idée, c'est de l'écouter. Donc, euh, non, c'est vraiment le fun pour les auditifs, ça en change tout cas. Ouais, ouais, ouais.
1: Ça change la donne. Oui. Oui, ça change le, ça, la, la donne, mais en fait, il faut s'exprimer un peu autrement aussi. C'est à réfléchir, mais euh, c'est intéressant. J'ai bien aimé ça de voir, euh, comme je te disais, euh, changer mon... Euh, ma façon d'écouter, parce que je suis généralement très euh, visuelle. Okay. Là, on tombe en mode plus auditif. Donc, ouais, euh...
0: ouais. Super. Écoute, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent, c'est qui ça, Mira Auvergna? Tu es, es enseignante de quatrième année dans les coins de Québec. Veux-tu nous parler de ce que tu fais présentement?
1: Oui. Ben, comme tu dis, je suis enseignante de quatrième année. Ça fait 11 ans maintenant que je suis à l'externat Saint-Germain-Bermans. C'est okay. situé à Québec, euh, sur le chemin Saint-Louis. Donc, c'est une école privée. Euh, c'est euh, la seule école, en fait, là, euh, où j'ai vraiment eu euh, euh, un, un poste. Donc, ça fait vraiment 11 ans que j'enseigne et 11 ans que je suis à l'externat. Okay. Et euh, donc, ça a été un gros coup de cœur. Ce n'est pas pour rien que j'y suis encore. <rire> euh, j'ai fait, euh, fait plusieurs niveaux à l'école. J'ai commencé euh, ma pro, ma, mon premier contrat, c'était en maternelle. Euh, ensuite, je suis tombée en quatrième. Je suis allée en deuxième année. Je suis retournée en quatrième année. Euh, j'ai eu des enfants. Et euh, donc, un garçon de 5 ans maintenant qui a, qui a fait son entrée cette année en maternelle, puis euh, ma oh wow, belle fille okay. de 4 ans. Oui, c'est une grosse année. Ouais. Puis euh, là, quand je suis revenue à l'école, j'ai décidé de changer pour la première année. Puis euh, pour explorer autre chose un petit peu aussi, bien intéressant, comme euh, la première année, écoute, c'est autre chose. Là, au niveau de l'apprentissage, c'est... Euh, ouais. C'est vraiment une belle gamme, une belle expérience à vivre. Puis, euh, donc, j'ai fait trois ans en première année. Puis là, cette année, j'avais décidé de retourner avec des plus grands un petit peu, tester autre chose.
0: Retour, euh, retour euh, dans le fond, euh, comme on dirait en bon français, full circle. Tu reviens en quatrième année. Oui. Euh, différentes expériences. T es une maman, quatre ans et cinq ans. Euh, ton plus vieux qui fait son entrée dans le, dans le grand monde de l'éducation. Le... C'est toute une année pour faire son, son, son arrivée. Que, comment, comment tu vis ça, cette, cette entrée-là? Parce que toi, tu as vécu une rentrée différente. Et puis en plus, ton premier qui arrive dans ce monde-là. Comment tu as vécu ça jusqu'à date? Point de vue parent.
1: Euh... c'est des grosses questions. <rire> On sera pas émotif ce matin. Euh, ben, c'est extraordinaire. Là. Honnêtement, une, mon garçon il était vraiment prêt à entrer à l'école. J'avais aucun doute sur sa capacité à s'adapter à ce nouveau monde-là. OK. Euh, il était vraiment prêt dans le sens où tu sais, c'est un, un petit garçon qui est super curieux, très sociable, euh, il aime ça apprendre là, et c'est une éponge, cet enfant-là. Et euh, tu sais, il, il, il est vite. Là, il est, est ça Donc, euh, l'entrée à l'école, c'est super bien fait. Il y a une super enseignante de maternelle là, qui est euh, une enseignante d'expérience. Ça fait 25 ans qu'elle est à maternelle. Okay. Euh, madame Anne, que j'apprécie beaucoup. Euh, donc euh, c'est l'école du quartier à côté de chez moi. Il y a des amis qui connaissaient déjà. Bref, ça s'est super bien passé. Puis je pense qu'avec le fait que je les gardais à la maison, c'est bien. En fait, comme tout le monde là, pendant <rire> à partir de mars dernier, euh, tu sais, on a eu le temps de s'habituer à certaines choses aussi. Puis il euh, y a des choses qu'on lui a expliquées concernant les masques et tout ça. Mais les enfants, ils sont tellement, ils s'adaptent tellement bien à cette. Ben euh, oui. Ce, ce, c'est une différence-là. Je pense que ce qui me, me fait plus de peine, c'est le, le contact qu qui nous manque un peu plus parce que, tu sais, en maternelle, j'ai déjà enseigné en maternelle aussi. Euh, on aime ça, les discussions de, de coins, de porte et de corridors, ouais. euh, de croiser les parents souvent, de discuter avec eux. Donc, ça, c'est comme l'aspect qui nous manque un peu. Mais tu sais, je sais que les enseignants aussi, ça leur manque à l'école de mon garçon. Puis, euh, bien, pour moi, la rentrée scolaire, c'est bien passé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été préétablies là, euh, au retour au printemps. Donc, euh, ça a été une, comme une espèce de moment de pratique qu'on a fait pour euh, commencer septembre comme il faut avec, euh, disons, des bonnes habitudes. C'est certain qu'il n'y a, y a rien d'évident parce que ça, ça crée quand même des... Euh, euh, comment je te dirais ça? Euh, ça demeure qu'il y a des habitudes qu'on ne pouvait plus reprendre nécessairement puis on est un petit peu plus clo cloîtrés dans nos classes. Ça fait que ça, c'est un petit peu différent. Mais euh, je ne sens pas que mon garçon ait été touché particulièrement par ça. Là, il, il a du plaisir, il est avec ses amis, puis mm -hmm. euh, l'école, c'est merveilleux, puis c'est ça qui compte. En fond, il adore ça.
0: Absolument. Euh, il ne peut pas savoir ce que c'était ce que avant, c'est sa première expérience. Donc, c'est ça, l'école, c'est comme ça. On a un masque, hein, présentement. Oui, vraiment, puis il y a plein ça. de points... Hein?
1: Il y a plein de points positifs. Il faut qu'il se débrouille. Maman ne peut pas rentrer dans l'école. Donc, euh, mon garçon a vraiment ses affaires à la fin de la journée. Il ne faut rien qu'oublier. Ouais. Euh, il n'y a pas, pas de traînage dans les vestiaires. Il y a plein, faut voir ça de façon positive aussi. Il y a des choses qui le sont là.
0: Extraordinaire. Maman même deux, 11e année ou 11 ans d'expérience en éducation. Tu as vécu différents niveaux, donc euh, le développement de l'enfant. Euh, Comment ça t'aide cette année, ça, ces expériences-là à composer avec cette nouvelle réalité-là, parce que tu es, es en quatrième année es de retour. En quatrième année, tu connais le contenu, nouveau contexte, tu as beaucoup de vécu. Euh, pour te connaître, je sais que tu es une personne qui évolue beaucoup en, en éducation d'un point de vue euh, évolue dans le sens euh, tu te questionnes, tu innoves, tu aimes ça amener des nouvelles idées. Comment ton vécu passé t'aide cette année? à revenir en quatrième
1: année c'est certain que toute la partie apprentissage de première année fait en sorte qu'on est plus alerte je pense à certaines difficultés des enfants puis ça nous fait réfléchir à la à d'où est ce que ça peut provenir donc c'est sûr que à ce niveau là c'est vraiment intéressant de ne sera que quand on parle d'apprentissage de la lecture sais, en quatrième année on on a moins tendance à le vérifier, on est plus dans la compréhension puis on pose des questions, tout ça. Euh, donc, s'attarder à ces, ces, ces choses-là, les, les petits trucs que parfois, euh, nos, euh, euh, nos intervenants externes, là, comme l'orthophoniste ou l'orthopédagogue, vont plus être capables de cibler des choses, Mais là, avec justement cette connaissance-là des euh, euh, du processus d'apprentissage... Euh, quand on apprend la lecture ben c'est vraiment intéressant de pouvoir le, le venir se servir de ça après pour avec les plus vieux euh, quand ils, ils ont certaines difficultés puis tu sais la comment c'est fait la PDA dans le fond c'est tout euh, on revient puis on construit sur quelque chose puis on revient puis on revient on revient sur certaines choses en augmentant le niveau de difficulté tout le temps et c'est le fun aussi d'avoir tout ça en background de l'avoir en tête pour dire OK mais tu sais ça ça a déjà été vu premier cycle comme ça et là on vient rajouter cette couche là par-dessus de quoi je me souviens, c'était quoi les difficultés que mes élèves avaient avant, mm -hmm. sur quoi est-ce que je dois venir retravailler pour être sûr que ça soit bien solide tu sais, comme connaissance. Euh, fait que ça, ce, tout ce processus-là est super, euh, vraiment, vraiment le fun, vraiment intéressant à venir explorer. D'autre euh, part, c'est sûr que la maturité des enfants change. Fait que tu sais, toi, tu t'adaptes tout le temps à... Euh, euh, au niveau aussi des, des enfants. Je pense que je me suis fait avoir un petit peu... Là, ils étaient vraiment plus matures que ça, à quoi je m'attendais cette année. Je leur donnais plus de liberté. Tu sais, ils en demandent vraiment beaucoup. Puis avant, c'est sûr que je suis revenue en quatrième euh, en étant capable de vraiment bien les encadrer. Là. Écoute, les étapes étaient bien définies tout le temps. C'était super... Euh, il a fallu que je lâche un peu de l'est à ce niveau-là. Mais euh, non, c'est vraiment le fun. C'est ça. C'est une belle dynamique. C'est surtout, euh, comme je disais, c'est comme... Euh, comme ton programme qui est construit vraiment tout le temps en, en, en boucle, finalement, ça revient puis on se construit un par, une étape par-dessus l'autre, ben, c'est un petit peu ça, apprendre à connaître les enfants quand ils, ils maturent, ben, c'est c'est pas genre, on part tout le temps de neuf à toutes les années. Là, c non, non. Ça se construit, c'est une petite étape à la fois. fait que ça, c'est super intéressant de voir les enfants grandir là-dedans.
0: On ne part puis, pas de euh, zéro. Ouais. Ben Non, ouais. ben non c'est ben ça. C'est
1: un ça. verre vide qu'on remplit.
0: <rire> c'est ça. Hey, écoute, c'est fantastique de t'entendre parler de ça. Euh, tout le monde est un leader. C'est le nom de notre podcast. Puis euh, tu découvres ce format-là, un peu comme nous euh, cette année. Euh, ça te dit quoi, ça, quand tu entends ces mots-là? Tout le monde est un leader.
1: Ah, j'ai. Euh, ben, pour l'avoir écouté, justement, ton podcast, puis pour avoir entendu ces réponses-là des autres, je pense que tout le monde a un peu euh, une définition qui vient se rejoindre. Ouais. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup celle de Simon Sinek, que j'écoute beaucoup ces temps-ci, okay. euh, qui est plus au niveau de la personne, que c'est une partie, dans le fond, de ta personnalité, euh, une façon de penser, d'agir puis de communiquer, que dans le fond, c'est comme un peu intrinsèque à chacun, puis chacun va le développer selon ses expériences de vie. et que, tu sais, être leader, ben ça peut être leader vraiment à un niveau qui est complètement différent d'un autre selon tes expériences, selon euh, ce que tu veux en faire aussi. Euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une partie de la personnalité de chacun qui peut être développée d'une façon ou d'une autre, selon ses expériences et selon ce qu'il veut en faire. Euh, c'est de l'écoute. C'est euh, établir une relation de confiance, je pense, beaucoup à travers ça.
0: OK. Écoute et relation de confiance. OK. Y a-t-il des gens dans ton parcours euh, comme élève, étudiante ou comme enseignante qui, euh, pour toi, ont été des modèles de leadership? qui t'ont peut-être aidé à... Là, tu écoutes Simon Sinek. Ça, c'est quelqu'un de très inspirant qu'on peut écouter. Puis ça, c'est dans le moment présent. Mais avant que tu fasses la connaissance de ce monsieur-là, il euh, y a peut-être des gens qui ont façonné l'enseignante que tu es aujourd'hui, puis qui t'ont aidé à construire ta propre vision de ce que tu voulais faire parce qu'on arrive en éducation, parce qu'on veut, on veut contribuer. Y a-t-il des modèles dont tu pourrais peut-être nous parler
1: euh, Bien, assurément, ça commence à la base. Les, les parents sont là depuis okay. le tout début. Mes parents étant deux personnes extraordinaires euh, qui ont été des, des, des super bons modèles pour moi, mais deux personnalités complètement différentes. Okay. Okay. <rire> euh, ma mère, c'est une force de la nature. Euh, Il n'y a, a pas plus extraordinaire comme femme. Là. Elle est forte. Elle nous a tout le temps euh, en fait, élevés dans cette force-là aussi là, de, de madame qui fonce puis que elle ne peur de rien, puis elle met toujours les autres devant elle. Maman, elle parle pas d'elle, tu sais, elle va te demander comment ça va, elle va te parler des enfants, elle va te parler de plein d'autres choses. Puis mon okay. père, lui, c'est plus une force qui est vraiment différente, très, très à l'écoute aussi, très empathique. Euh, c'est un monsieur euh, qui a le goût de jazz avec tout le monde quand il va euh, dans un magasin. <rire> il va partir de la conversation, puis ça peut durer une heure. Tu sais. C'est le meilleur euh, ami de, euh, du poissonnier, c'est le meilleur ami de tout le monde. Okay. Euh, c'est vraiment euh, ces deux parents extraordinaires qui m'ont servi de, de modèle, je pense, pour euh, me construire une personnalité, en fait, ce que je suis. Ensuite, euh, dans ma jeunesse, j'ai eu des super de bons profs, j'ai eu des bons modèles, puis ceux qui m'ont le plus marqué. Euh, entre autres, des profs d'histoire à secondaire euh, qui étaient juste passionnés de ce qu'ils te en classe. Là. Mais ouais. vraiment, ils se sur le coin de son bureau, puis <rire> ils nous racontaient ça pendant une heure, puis ils étaient à son discours. C'était ouais. vraiment palpitant. Des profs, c'est ça, qui prenaient le temps de nous écouter dans les, c'est ça, sur le coin de la porte, dans les corridors, qui venaient de voir, savoir comment ça allait, tout ça. Puis ces profs-là qui ont été euh, le plus marquants. Euh, puis ensuite, euh, à l'université, certains professeurs aussi, entre autres euh, mon prof d'éthique de quatrième année que j'aimais beaucoup, euh, qui nous posait des questions, puis qu'on n'arrivait pas à trouver les réponses à la fin du cours, là, parce que <rire> c'est quelque chose qui en était comme je sais pas, je sais pas comment je réagirais à telle situation, on peut pas savoir. Euh, puis dans mon parcours professionnel, bien là, il y en a vraiment eu euh, l'Esquadé du, hein, je ne peux pas, pas vous nommer.
2: L'Esquadé
1: du, qui a été hey. une bonne. Euh, un, un, écoute une belle découverte vraiment des dernières années là euh, Steph euh, Steph qui l'année dernière a été euh, d'une présence euh, euh, cruciale je peux te dire cruciale? je pense que oui <rire> des petits coups de téléphone de temps en temps qui comment ça va ouais t'es sûr puis là, on se posait des questions puis on réfléchissait puis là, ouf j'ai besoin de, de ça de quelqu'un pour m'appuyer dans certaines euh, difficultés au niveau euh, de ça, au niveau de, de ma classe l'année dernière fait que ça ça a été d'un grand secours il est tellement,
0: euh, tellement ouais. bon.
1: Il est bon, certain. Très à l'écoute aussi. Ouais. Euh, Jacques Coul a été une belle découverte aussi des dernières années mmh. euh, grâce à ma, mon adjointe directrice, José josée Martineau, euh, qui le connaissait déjà. Donc, euh, M. Jacques Coul était venu à notre école déjà nous parler un peu de ses façons de voir qui est bien particulière. Mmh. Puis, euh, après, via euh, la création de Carte 21 aussi, on était retourné euh, visiter les locaux de Carte 21 il y a quelques années déjà avec euh, quelques membres de mon, de mon école. OK. Puis, euh, suite à ça, ben, j'ai eu euh, j'ai la chance, en fait, maintenant aussi d'écrire, euh, de faire les rétroactions pour la formation, une des formations, c'est ça, savoir organiser ses apprentissages chez Carte 21. Donc, tu sais, tout ça, ça s'est comme construit au fil du temps. Euh, plein d'autres opportunités aussi qui m'ont offertes. Euh, Monsieur Jacques Coul, en me faisant confiance, en sachant ben en sachant, je pense qu'il le sait, il connaît bien les gens, il est capable de bien les lire. Donc en sachant quelque chose sur moi que parfois je ne savais pas moi-même, j'ai l'impression. <rire> Puis euh, finalement, ben, il y a toute l'équipe du récit de la FEP, là, Maud, Benjamin, France. Oui. Euh, et...
0: Super équipe. Oh non!
1: Je le mémoire. Bref, une super équipe. Ah, oui. euh, Ensuite, euh, j'en ai tellement que je pourrais te nommer. C'est hallucinant. Là. Toute ma, ma gang ici à Québec, ma gang de moustiques, qu'on les appelle, euh, des gens super inspirants. Je nomme que Catherine, la, Catherine Lapointe, euh, Julie Chandonnet, euh, euh, Péot Cloutier, qui n'est pas bon, d'ici aussi. Il y, y en a tellement du monde inspirant là, autour mm -hmm. de nous. fait que je me suis. Euh, se construit un, vraiment un beau réseau euh, solide et inspirant dans les dernières années.
0: C'est fantastique. On a besoin de ça, d'avoir un réseau, d'avoir des gens qui nous tirent vers le haut, des gens qui nous soutiennent aussi, des gens qu'on peut soutenir à notre tour parce que on a tous quelque chose à offrir. Euh, J'ai le goût de te poser la question. Peux-tu mettre des mots sur ce que tu retires de ce réseau-là? Parce que tu nous as nommé plusieurs personnes qui t'inspirent. Euh, maintenant, si on peut extraire de ça, Qu'est-ce que tu recherches chez des leaders ou en tout cas, qu'est-ce que tu peux retirer sans nécessairement l'associer à toutes ces personnes-là là, individuellement, mais mm -hmm. le, le, le corps de ce que tu retiens, de ton réseau, ce que tu retires, c'est quoi?
1: Ben À travers l'inspiration, pour te laisser inspirer, c'est inévitable que tu as besoin de, de créer une zone de confiance. Ok. Euh, donc, je pense que ce que je retiens de tous ces gens-là, là, si je fais un... Melting pot. Ouais, une, euh, bonne vraiment, ouais, une bonne sauce à spaghettis. C'est vraiment, oui, une bonne sauce à spaghettis, la meilleure sauce à spaghettis. Euh, c'est vraiment ça, c'est d'être capable d'être soi-même avec ces gens-là. Puis, euh, c'est pas donné à tout le monde de créer cette atmosphère, de créer cette ambiance-là, cette, ambiance cette zone-là, finalement, de confiance. Euh, de te sentir vraiment toi-même pour te laisser aller, te. te Dire ce qui te passe par la tête sans te sentir jugé. Mm -hmm. euh, à la base, mes parents ben, ils sont, sont vraiment là pour ça, mm
2: -hmm.
1: <rire> mais il y en a d'autres personnes comme ça dans ton réseau aussi qui sont capables de, de te faire sentir en confiance pis, et vice-versa, avec ouais. qui euh, eux vont se sentir en confiance aussi. C'est vraiment, euh, ce n'est pas un sens unique. Là. Non, non. Donc, euh, c'est ça. Ce n'est pas évident qu'il faut vraiment que tu te connectes avec les bonnes personnes parce que quelqu'un se sent en confiance avec une autre personne que toi, tu vas aussi accrocher
0: cette personne-là. Non, non. Personne -là. non ça, prend Donc, euh, ouais. ça prend du temps.
1: Oui, ça prend du temps, puis c'est ça, les bons éléments, la bonne écoute, le, ouais. le bon feeling de ouais. quelque chose.
0: Des fois, c'est pas long, je dis ça prend du temps. Des fois, des fois, tu le sens tout de suite, puis tu dis, gars, OK, non, ici, c'est ici, sécuritaire. Puis, euh, moi, dans mon vécu, ce qui m'a euh, marqué, c'est que les gens qui sont capables d'installer ce climat-là ou de créer la confiance, c'est des gens qui sont... Euh, tu as dit l'écoute tantôt, des gens qui sont à l'écoute, mais aussi des gens qu'on qu sent... Euh, Humble, mais qui, qui reconnaissent leur propre valeur, qui sont capables de reconnaître la valeur des autres. On, on sent qu'il n'y a pas de. Dans le discours et dans la connexion, il n'y a pas de qui c'est quoi de plus que l'autre. ou C'est pas compétitif, mm -hmm. c'est très. Tout le monde est à l'aise d'être lui-même. Il y a de
1: pouvoir. Il
0: n'y a pas d'insécurité, je devrais dire. C'est difficile à, de mettre les mots. Je cherche moi-même mes mots. Là. Mais en tout cas, j'étais en train de répondre à ma propre question. Comment on crée un climat sécuritaire? T'sais? Pour ceux qui se disent, OK, moi, moi, comment je me comporte dans mon réseau? Est-ce que je crée ce... Ce climat-là, parce que des fois, on le cherche des autres, mais est-ce que nous-mêmes, on le crée? J'étais en train de penser à ça là, sans même de l'avoir euh, <rire> ouais, partagé. Mais
1: non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est un bon point. C'est que tu le, tu l'as dit tout à l'heure, il faut, faut soi-même se connaître. Ouais. Euh, ouais. Je veux dire, on ne peut pas se connaître à 100 On est constamment en développement, on est constamment en évolution. Donc, il y, y a tout le temps des choses qui vont nous échapper ou des choses qui vont changer, qu'on va faire Ah, oh, OK, <rire> je pas découvert cette partie de moi encore. <rire> ouais. Mais euh, se connaître soi-même, puis être. Euh, être dans la bonne posture hmm. pour laisser les gens, justement, créer cette zone de confiance-là. Parce que, eh, il y a, y a des, des moments, des temps dans ta vie où ça va fonctionner, où tu vas pouvoir laisser rentrer les gens, puis il y a d'autres temps où tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. Là. Mm -hmm. Donc. Euh...
0: Ah oui, absolument. Ouais, tu me ramènes euh, plein d'expériences, <rire> mais euh, oui, c'est sûr. Puis moi, dans mon vécu, ce qui fait que, en tout cas, pas que les autres fermaient la porte, mais quand moi, j'ai fermé la porte, par rapport à ça, dans mon vécu, c'est les moments où j'en avais le plus besoin d'ouvrir la porte. Avec du recul, c'est que des fois, tu, quand, tu te sens, quand tu te sens déstabilisé, tu n'as pas toujours le goût d'ouvrir la porte puis d'exposer cette vulnérabilité-là, de dire, regarde, présentement, là, euh, je ne me sens pas très hot dans, ou solide dans ce que je suis en train de faire. Là, tu sais, puis je, comme, je suis certain que cette année, en éducation, ça doit être une année où le, il y a le plus de gens en même temps qui vivent ça, là. Ça fait partie de notre parcours, tout le monde dans notre carrière, où à un moment donné, on se sent pas super solide. Je pense qu'ensemble, on est comme tout là en même temps. Je me dis, c'est important d'ouvrir la porte.
1: C'est ça, puis s'il y a bien une année où qu'il faudrait qu'on laisse les portes ouvertes qu'on fasse comme « Wouhou, j'ai ouais, besoin d'aide, ouais, ça ne ouais. va pas » ou ouais. as tu « As-tu quelques mots, as-tu un moment à m'accorder ?» Il Faut savoir le faire, puis tu sais, c'est un peu le rôle aussi des leaders, mm. c'est euh, de nos directions d'école ou des collègues autour de toi, c'est de rester à l'écoute, rester à l'affût justement de ce qui se passe. Pour faire comme, aurais-tu besoin de parler
2: T'as-tu
1: ouais. besoin d'un petit break mm. Tu veux-tu te faire remplacer juste une période Viens, viens me jaser ça, tu sais.
2: Mm.
1: Puis, euh, mais c'est ça, c'est pas évident. Puis, il faut que la personne soit déjà en, en état de confiance. Fait que, comme tu dis, ben quand on est déjà euh, déséquilibré par ce qui se passe, puis qu'on n'est pas certain de vouloir ouvrir cette porte là
0: parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir. Mm -hmm. ouais. Donc, tout le monde est un leader. Euh, l'importance du réseau, l'importance de créer un climat de confiance. Euh, tu es en quatrième année de retour. Euh, J'imagine que ça a été un aspect important cette année, créer le climat de confiance en plus des nouvelles routines et procédures. Tu sais, on, on est loin du programme là, quand on parle de ces choses-là. Euh, si on parlait à tes, tes élèves de quatrième année, les autres, ils diraient quoi de Madame Mira Hein, comment ils te Y a-t-il des mots qui, qui, qui te décrivent ou euh, une phrase qui te représente bien si on demandait à tes élèves, selon toi, là, ça serait quoi? Euh,
1: ben, le mot qui ressort souvent, c'est C'est vraiment drôle puisque c'est presque en opposé, mais ça l'est pas vraiment, en fait. Là. <rire> euh, elle est drôle, mais sévère. <rire> tu vas avoir du fun avec elle, mais tu sais, si tu te le fais dire s'il y a quelque chose qui, qui cloche, elle va te le dire. Tu sais, je suis assez honnête là, avec mes élèves, surtout quand tu es en quatrième année, là, ils sont tout à fait capables de comprendre le message. Mm -hmm. Sans être brusque, sans me fâcher, euh, tu sais, si je vais te voir puis qu'on s'assoit ensemble puis que je te jase, tu vas, tu vas savoir c'est quoi qui se passe, euh, où est-ce que ça a cloché, à quoi je m'attends, puis ensemble, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Tu sais. mm -hmm. tu sais, c'est bien, bien clair pour moi. Mm -hmm. Mais non, je, je suis assez... Euh, comme prof, c'est ça. Je suis assez direct mais je euh, pense que je suis drôle. C'est ça. Ils aiment bien, euh, aime bien mes petites histoires. Euh, euh, c'est vraiment ça qui ressort. T'sais. Ce que les parents me, me, me rapportent aussi, c'est que ça. les enfants ils aiment ça venir en classe, ils aiment ça apprendre. Euh, on a fait nos deux semaines en, en enseignement à distance. Les élèves avaient hâte de revenir en classe parce qu'il semble que j'enseigne je, mieux que leurs parents, ce qui est une bonne chose quand même aussi. Mais. Euh, <rire>
0: Ah, c'est ça. On a constaté ça. Hein, c'est qu'en contexte à distance, on ne peut pas demander aux parents de devenir des enseignants. On a besoin d'eux. C'est des alliés extraordinaires. On ne peut pas déléguer la tâche d'enseigner aux parents. C'est tellement une belle observation que tu fais là, qui peut passer inaperçue, mais comme.
1: Faut, faut les guider autant qu'on peut. C'est quand même nous. Euh, on est quand même les personnes le mieux placées pour leur montrer, certes, leur dire, et on leur, leur dit, leur montrer euh, leur. Euh, inculquer certaines choses, leur montrer euh, quelques savoir-faire, quelques trucs, tout ça qui peuvent leur être utiles. Mm -hmm. euh, mais en bout de ligne, c'est sûr que ce ne sera pas la même chose. Ouais. Euh, c'est correct, c'est un travail d'équipe. Il faut accepter ça comme prof aussi, que ce ne sera pas la même chose quand on va être chez nous, derrière notre ordinateur, que quand on va être en classe. Mm -hmm. Puis on s'adapte.
0: On s'adapte.
1: Mm -hmm. <rire> c'est le mot de l'année.
0: <rire> être prof en 2020. Être prof en 2020, disons qu'on aborde cet angle-là, l'ensemble. Avec mm -hmm. ton vécu, puis avec ce que tu vis là, puis ce que tu es en train de décrire. Hein. On a, dire, La famille a toujours été un partenaire important en éducation, mais là, comme on s'entend, tout le monde... Euh, euh, C'est quoi être prof en 2020 pour toi? Comment, tu, Quel mot tu mettrais là-dessus?
1: Euh, C'est euh, clairement pas un chemin tracé euh, comme on, on, on pense que devenir enseignant peut l'être. Euh, je pense que de plus en plus on se rend compte que sortir de sa zone de confort c'est payant mais c'est très déstabilisant puis qu'on a besoin d'un bon réseau pour ça. Mm
2: -hmm. Donc, être
1: prof en 2020 avec l'expérience que j'en ai c'est euh, expérience d'une jeune fille c'est ça qui, qui est pas devenue prof parce qu'elle aimait les choses bien rangées parce que j'aimais euh, l'ordre j'aimais corriger puis j'aimais être en avant d'une classe nécessairement pour euh, partager mon savoir tu sais, c'était pas tout à fait la, la partie de ma personnalité qui a fait en sorte que je suis devenue prof. Et qu'être prof en 2020, c'est ça, c'est être capable d'être déstabilisé euh, et d'être capable de revenir aussi sur ce chemin-là qu'on veut emprunter. Je ne sais même pas comment te l'expliquer, mon Dieu, c'est pas clair. Euh, <rire> euh, aucun problème, c est, c est prends un ton temps. temps. C'est ça, c'est être capable puis vouloir être déstabilisé de temps à autre aussi, de chercher à se déstabiliser parce que il y a tellement, tellement de changements en même temps. Oui, cette année en particulier, mais là, il y a une grosse réflexion qui est en train de se passer en de, puis je veux dire elle, elle était là déjà avant, c'est juste que là, ça, ça a pris vraiment de l'ampleur, je crois, mm -hmm. avec l'année qu'on est en train de vivre, puis avec les réflexions qu'on est en train d'avoir dans le milieu de l'éducation au niveau de, tu sais, c'est quoi l'importance de l'éducation présentement au Québec, là? Est-ce qu'on on est vraiment en train de mettre les élèves au centre de nos, nos préoccupations, ou on est encore beaucoup dans la business. Puis malheureusement, ben, je pense qu'on est encore beaucoup dans la business, même si sur le terrain, ce que j'entends puisque ce que je vois des profs, ben, c'est ça, c'est comme deux des, deux,
0: -ce que tu deux veux
1: entités, on a l'impression. Qu'est-ce
0: euh, qu que tu veux dire par business? Euh,
1: business dans le sens où on est encore beaucoup dans la politique. On est encore beaucoup dans, dans une, une culture où on a des comptes à rendre, où on a des... Euh, on a un, un programme à suivre. Et ce qui est correct, ça prend des balais, tu sais, je veux dire, on ne peut pas s'en amener n'importe comment, mais j'ai l'impression que le discours qu'on ramène, c'est souvent lié euh, au pouvoir, à l'argent, euh, au budget, donc, euh, à l'argent aussi. Euh, c'est souvent relié au même pattern de société qu'on a de la misère à, à changer parce que l'humain, il va tout le temps passer en arrière, tu sais, je veux dire, on... Regarde le milieu de la santé, c'est la même chose. Je veux dire, quand est-ce qu'on revient à l'humain puis qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens qu'on mmh. ait des infirmières qui travaillent 16 heures par jour. Mmh. Mais ça demeure que c'est encore un problème puis ça l'était quand ma mère était infirmière aussi à l'époque. Tu
2: sais.
1: mmh. Il y a des affaires des... que je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas changé encore, pourquoi ça peut encore être comme ça. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Tu sais, J'ai l'impression que c'est encore deux dualités, là. De, deux mondes qui s'affrontent. Euh, un côté, le, le, le monde très humain, parce que c'est ça l'enseignement, je veux dire, c'est d'abord et avant tout, c'est de l'être humain. Là. Mm -hmm. Puis d'un autre côté, ben, tu as, 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 as des budgets, tu as un programme, tu as des, une culture as, qui s'affrontent, tu as t comme des profs qui sortent de l'université, tu as des nouveautés, puis tu as des parents aussi qui ont une culture à travers ça. Donc, beaucoup d'affrontements, puis j'ai l'impression qu'on a du mal parfois à trouver un terrain d'entente entre les deux.
0: Mm -hmm. ouais, on essaie de répondre aux besoins de toutes ces causes-là, ce n'est ouais. pas toujours des cases qui se parlent. Ce pas toujours sur la même page. Ouais. Euh, As-tu des idées? As-tu des idées? Tu as sûrement une vision? Parce que tu as dit, ce qui attiré dans t'a attiré dans la profession, c'était pas nécessairement le, le cadre puis la répétition d'un modèle. Mais tu as des idées. Euh, tu veux faire de la place à l'humain. Tu constates des choses après 11 ans puis dans ce que tu vis présentement. Euh, tu certainement des, euh, des idées. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'image euh, du... Euh, la personne qui pose de la brique ou est en train de bâtir un mur ou est en train de bâtir une cathédrale, tu sais, euh, ça dépend de la vision, de ce que tu penses que tu es en train de faire chaque jour. Es, tu poses-tu de la brique? Es tu es en train de bâtir mm -hmm. un mur, couvrir ton unité ou si tu es en train de bâtir une cathédrale qui, qui, qui pourrait être genre le, le profil de sortie d'élèves. Qu'est-ce que qu'on qu vise dans le fond en éducation? On vise-tu l'humain? C'est quoi tes idées pour euh, ta cathédrale? À tu <rire> sais, là?
1: Um... Bien écoute, il y a plusieurs euh, Si je passe d'abord par la base qui est les élèves, mm -hmm. euh, j'ose espérer que tu avec les années qui vont venir, c'est ça, on leur, on leur fasse plus de place, qu'on prenne soin, mais vraiment soin autant qu'on est capable d'en prendre soin des élèves, euh, avec euh, plus de place pour euh, Comment je dirais ça? plus de place pour l'apprentissage social, pour l'apprentissage de c'est quoi être euh, un, un enfant au milieu d'une société comme ça. C'est vraiment la place à plus, plus d'empathie, plus de réflexion, plus d'éthique à l'école, plus de... Euh, puis de pas faire passer ça comme... juste pour ceux, que, juste pour les profs là, qui, qui sont un petit peu plus euh, de ce côté-là. « tu sais Ah non, mais moi, je suis plus... Euh, » Euh, robotique, où moi je suis plus. Tu sais, d'arrêter de se, se, se rentrer dans ces mots-là, de faire comme non, non, les enfants ont besoin de parler d'humains aussi, ils ont besoin de, de parler de ils sont qui, eux, à travers la société, euh, mm -hmm. c'est quoi notre culture, qu'est-ce qu'on veut développer à l'école. Donc, euh, la, la, vraiment, la, la pédagogie sociale, là, comme Catherine le dirait, je okay. pense que c'est un, un filon qui est super important d'exploiter, puis mm. de plus en parler. De façon plus concrète, je pense que l'école, le milieu de l'éducation, bénéficierait, comme je dirais tout à l'heure, d'un milieu plus de confiance dans les écoles. Puis je m'explique de façon plus concrète, dans le fond, c'est que je pense que les écoles auraient besoin de revoir leur processus d'embauche. Quand on engage des profs dans des écoles, on veut pouvoir faire confiance aux gens avec qui on travaille. Euh, à, à ceux qui sont en position de, de leadership dans notre école aussi. Puis de la façon dont ça fonctionne présentement, c'est que malheureusement, dans plusieurs écoles, euh, ben c'est du monde qui passe une année-là, puis après ça, ils s'en vont faire des, contr des contrats ailleurs. Euh, tu sais, ça change énormément. Puis c'est difficile dans ce sens là de se construire une... Mm -hmm.
0: La continuité. Un sentiment
1: d'appartenance, puis une continuité dans l'école, puis juste ça, je pense que ça ferait vraiment une solide différence. Mm -hmm. c'est pas juste ça qui va faire la différence en éducation, mais je pense que ça, ça pourrait vraiment jouer beaucoup. Euh, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, euh, puis je pense que je ne suis pas la seule à, à l'avoir mentionné non plus, mais euh, c'est
0: ça. Faire plus de place <rire> à l'humain, tu as dit, euh, pédagogie sociale, euh, peut-être de ramener euh, la place. Euh, de l'approche, créer le climat de confiance. Euh, ça fait penser aux soft skills. Moi, ce que j'ai observé euh, comme accompagnateur, c'est qu'il y a eu comme une transition, puis une transition qui est, est en cours présentement, dans plusieurs milieux où euh, on parle de moins en moins de spécialistes de contenu, tant chez les enseignants que chez les conseillers pédagogiques. Parce que tu disais tantôt, tu sais, euh, moi, moi, je suis plus robotique, moi, je suis plus maths, moi, je suis plus... tu sais Ça, c'est des contenus. Mm. Euh, puis c'est plus vers... Euh, OK, ce qui nous rassemble, c'est la pédagogie. C'est le véhicule qui permet d'apprendre, qui passe par la relation, qui passe par une, une démarche, euh, une pédagogie active. Donc, c'est comme une transition vers ça qui pourrait permettre ce que tu es en train de décrire. Il y a différents facteurs là-dedans. La continuité, comment on gère les embauches, puis les transitions, puis le, la sécurité d'emploi des gens pour leur permettre d'être à un même endroit plus longtemps. Ça, c'est d'autres enjeux. Euh, mais une fois que les gens sont dans l'édifice, qu'est-ce qui se passe en classe? Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on mesure? Euh, c'est des bonnes questions à se poser pour l'avenir de l'éducation, c'est certain. Mais mmh. de viser qu'on part de l'humain, pas juste du programme, on le voit cette année avec la gestion sanitaire, on n'a pas eu le choix de partir des humains. Il faut protéger le monde. – Tout à fait.
1: –
0: Donc, quand c'est très sérieux, on le fait. <rire> – donc, ouais. peut-être peut peut que la, la, la question à se poser, ça, ça serait une question agréable pour ouvrir la discussion, parce qu'il n'y a pas de petite vite facile pour régler ce qu'on aborde présentement. Ça serait de se poser la question qu'est-ce qu'on vise, comme tu disais, pour qu'on est là, puis pourquoi on ouvre nos classes à ces jeunes-là, puis qu'est-ce euh, qui est qu'est-ce qui est sérieux, qu est qui, est sérieux euh, qui vaut la peine d'être fait, tu sais. Donc, euh, ouais. ouais. C'est de se connaître comme école. Oui. On aurait besoin de quelques épisodes de podcast pour faire ça.
1: <rire> J'en reviendrai, ça m'a fait plaisir. Oui,
0: oui, tu allais dire, je t'ai coupé.
1: Non, c'est correct. En fait, ben, c'est ça. Je pense que pour avoir ça, ça prend, une, oui, une discussion, puis une discussion qui va durer longtemps, pour le probablement mais comme école, mais ça revient encore au même constat, c'est que si tu veux avoir cette discussion-là, puis que ça se tienne, qu'il y ait un fil conducteur, ben il faut que les éléments qui en discutent, tu oui. soit là euh, pendant le plus longtemps. Puis, il euh, faut que cette ouverture-là, ça soit pas juste une petite brèche, puis qu'après ça, ben, euh, tout le monde rembarque dans sa routine, puis qu'on aborde plus le sujet. Ça prend une continuité, ça prend une intention.
0: Oui, oui. Ça ça prend un plan de match pour ça. Oui, oui. oui. Absolument. Absolument. Moi, ça que tu me parles de tes élèves, euh, on parle de la place de l'humain. Euh, les élèves, c'est pour, le, pour, pour eux que, que tu es là, qu'on est là. Absolument. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent cette année positivement, qui te disent ou pas, ces jeunes-là? Parce qu'au début, tu nous as parlé de ton garçon euh, qui s'adapte et que ça t'impressionne de voir à quel point il peut s'adapter. Tes jeunes en quatrième année, tu as dit qu'ils qu qu t'ont demandé de lâcher prise un petit peu parce qu'ils sont capables d'en prendre. Qu'est-ce qui t'étonne <rire> ou qui te surprend ou en tout cas qui te fait triper euh, avec les jeunes que tu travailles euh, avec cette année-là?
1: J'ai une courte cette année qui est... Euh j'arrive pas à leur dire, tu sais, je ne faudrait pas qu'ils entendent ça, je pense que je le dis à tous mes cours de situation, toutes les années, qui sont absolument <rire> extraordinaires que je tripe <rire> de travailler avec eux autres. Mais ils sont vraiment extraordinaires cette année. Ils sont, ben, c'est drôle à dire, ils sont incroyablement connectés, interconnectés. Ils sont humains, tu n'as pas idée. Ils sont à l'écoute c'est des leaders. C'est des leaders en puissance, ces enfants-là. Ils sont tellement à l'écoute de ce qui se passe sans qu'on ait eu besoin de le nommer euh, J'ai des cas particuliers dans ma classe cette année qui ont besoin qu'on y aille un tout petit pas à la fois avec eux. Et les enfants, tout de suite, là, de façon instinctive, ils les ont fait ces petits pas-là. Ils ne sont pas allés brusquer euh, les élèves qui, qui devaient y aller à petits pas, qui devaient comme, prendre leur temps pour s'installer et sentir qu'ils étaient en confiance. Et les enfants, ils ont, ils ont vraiment plus d'instinct que nous, comme adultes, je pense, à ce niveau-là. Donc, ça, je les en remercie. Euh, je pense que chaque jour de d'être à l'écoute des autres. Puis tu sais ce qui est, ce qui est super important pour moi, c'est le respect. Puis, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui dérape en classe ou à l'extérieur de la classe, euh, c'est important de le nommer. Puis c'est aussi, ils sont, sont très forts pour le nommer, pour oui. dire comment ils se sentent par rapport à une situation, et surtout dire ce dont ils ont besoin pour que la situation se règle ou euh, du moins pour que on, on puisse tendre vers une solution. Donc, ça, là, vraiment, l'écoute des enfants cette année, c'est euh, vraiment particulier, vraiment.
0: Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'il y ait une place pour ça dans ta salle de classe, parler des émotions. Nommer l'émotion, l'accueillir, chercher comment on compose avec ça ensemble. C'est extraordinaire. On ne peut pas être même plus humain que ça.
1: Oui, puis accepter que chacun va arriver, c'est ça, avec son bagage émotif en classe chaque jour puis s'adapter à ça. Tu en as quand même... Ils sont 25, là. Donc, ça fait beaucoup d'adaptation pour chacun.
0: 25 tickets d'émotion.
1: Oui, exactement.
0: C'est extraordinaire. Je sais que tu es une adepte de la technologie, tu l'as toujours été. Cette année, là, par la force des choses, il faut light. Y a-t-il des découvertes que tu as faites ou peut-être un outil que tu te dis, « Hey, j'utilise cet outil-là de telle façon que les gens se diraient, « Ah ouais tu prends ça pour faire ça. » Y a-t-il <rire> des, des petits bijoux même que tu pourrais nous partager?
1: Euh, ben, je ne peux pas passer à côté de ce qu'on a décidé de prendre cette année comme portefeuille numérique. J'étais déjà euh, fervente de l'utilisation d'un portefeuille numérique de SISA qu'on utilise cette année. Puis là, tout okay. le monde a embarqué dedans pour créer une uniformité à l'école. Écoute, c'est-tu, là, j'en découvre à toutes les années. Je découvre des, des nouvelles choses. Puis en plus, avec des jeunes de quatrième année, ben, tu leur mets ça entre les mains puis ils vont te montrer d'autres choses qu'ils sont capables de faire avec aussi. Mm -hmm. euh, la belle connexion que ça nous a permis d'avoir avec la famille, avec l'école, puis de créer justement un pont qui facilitait euh, euh, finalement la communication, mais aussi le... Le, le, la même utilisation, le même discours, finalement, je ne sais pas comment dire ça. Euh, tu sais que finalement, le discours que j'ai en classe ou quand j'enseigne certaines choses, que les parents puissent réutiliser ça aussi. Donc, quand que ce soit vraiment un travail d'équipe, comme on ouais, disait tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, ça, ça a été un outil là, que je continue à découvrir chaque année, que j'adore, que les élèves aiment beaucoup aussi. Euh, L'autre chose, j'ai découvert, je continue à l'explorer, je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est génial. ali okay. euh, Julie Chandonnet m'a vraiment fait, euh, <rire> m'a vraiment euh, poussée finalement à découvrir un petit peu plus l'outil. J'ai commencé à faire des présentations, je suis vraiment, je me suis lancé le défi de faire un escape game cette année, on verra si ça se passe. Euh, J'aime beaucoup le principe, on en a fait un plus. Euh, c'est papier-crayon un peu là, euh, dans le coin de l'Halloween, euh, un jeu d'évasion en classe, mais je pense que l'outil numérique peut être intéressant quand même euh, beaucoup aussi pour venir euh, appuyer euh, notre démarche.
0: Ah, c'est ce fantastique.
1: Sinon, ben, écoute, le zoom, le zoom, puis euh, découvrir comment faire des sous-groupes en zoom, juste ça, ça peut ouais. être extraordinaire. aussi ouais. tu sais, ouais. C'est ouais. une, une petite question de pratique, de paramètres, on l'essaye avec les enfants. Ouais. Euh, puis, ah oui, c'est vrai, j'ai découvert ça. Les enfants ont commencé à découvrir ça, puis j'aurais dit, bon, mais écoute, j'ai pas le choix, vous avez l'air complètement euh, passionné. Ça a l'air super intéressant. C'est la constellation de l'ours, qui okay. est une plateforme euh, pour créer des mondes, mais aussi pour travailler, en fait, euh, l'écriture, en fait, pour donner le goût aux enfants d'écrire. Puis, euh, tu sais, juste créer des mondes, tu sais, être vraiment dans, dans l'imaginaire, puis dans la créativité, mais d'associer ça aussi avec la compétence euh, à écrire, bien, là, on travaille sur deux. Euh, c'est ça, deux euh, paliers qui sont super intéressants. Donc, euh, j'ai eu le, mon hockey de, de mon école. Donc, on, on entend cette découverte-là ensemble avec les élèves. Un peu déstabilisant parce que je ne le connais pas assez encore à mon goût, mais c'est ça, on se lance.
0: <rire> <rire> Écoute, c'est le fun de t'entendre parler de ça. Ta passion est palpable. <rire> j'ai le goût de te poser la question. C'est une question bizarre, mais j'aime tellement ça poser des questions. C'est quoi une journée typique? Si je suis un élève dans ta classe, là, hmm. du point de vue de l'élève, euh... une journée typique, pas la journée qui sort du lot, comme une journée ordinaire là, ouais. euh, avec Mme Mira, ça ressemble, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui m'arrive comme élève quand je suis dans cette classe-là?
1: Tu vas arriver en classe avec euh, probablement beaucoup euh, le goût d'arriver en classe, j'espère. Okay. <rire> euh, on commence le matin assez relax. Je pense que c'est important pour les enfants d'arriver dans une ambiance tu sais, surtout qu'ils n'arrivent pas tout le monde en même temps est école okay. là, Donc, euh, ils rentrent un peu euh, au compte-gouttes, euh, surtout pour faire attention cette année avec les mesures aussi. Ouais. Euh, donc, ils arrivent, l'ambiance est calme. Ils ont le droit de parler parce que Bien, pour moi, c'est important que tu arrives à quelque part euh, mm -hmm. le matin, puis tu as, as le goût de jaser un petit peu avec ouais. tes amis, c'est normal. Ouais. Donc, euh, jaser un peu, ils se mettre soit en lecture, euh, parfois ils ont des petits cahiers passe-temps, parfois ils ont des petits propositions de, de choses à faire le matin, mais c'est toujours euh, plutôt relax. Euh, ensuite, le matin, généralement, euh, je vais réserver ça euh, à plus de travail cognitif, donc on va y aller avec euh, de la matière, on va regarder ça ensemble, je me donne tout le temps un petit objectif de, de leçon de Genre, généralement, ça va tourner autour de 15-20 minutes. La leçon, j'explique, on pose des questions un peu, ensuite on se lance en exercice. Euh, généralement, en équipe aussi. Puis euh, parfois, si c'est quelque chose que j'ai besoin de reconsolider ou de vérifier, ben là, ça va être seul pour voir si c'est bien maîtrisé. Euh, fait que le matin, ça ressemble beaucoup à ça, je te le dirais.
0: J'ai le goût de te poser la question. Tu as, as parlé de travail d'équipe. Euh, tu, tu présentes du contenu, il y a de l'exercice, il y a du travail d'équipe. C'est quoi tes stratégies ou une stratégie que tu utilises, que tu aimes utiliser justement pour les placer en travail d'équipe et que ce soit productif et que ça, ça, ça donne ce que tu souhaites que ça donne. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières que tu utilises pour le volet Ok, là c'est le thème, on le fait en équipe, mais il y a une parce que je t'écoute puis tu sembles être quelqu'un de très structuré. Donc, comment tu structures ça pour que ça fonctionne
1: euh, ben, je pense que le, le, le plus payant, c'est de leur montrer. C'est de, des stratégies explicites d'enseignement de, de comment faire, là, finalement. Okay. Donc, en début d'année, on va travailler beaucoup là-dessus. C'est sûr qu'en quatrième année, ils sont rendus assez à l'aise avec le travail d'équipe. Normalement, je tente le point en début d'année voir s'ils ont les bonnes stratégies, si. Tu sais, travailler en équipe ça veut pas dire je complète le numéro puis ensuite tu regardes sur mon cahier évidemment oui, oui. Euh, non tu sais, le, le questionnement ok ben tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que chacun vous fait un numéro est-ce que vous posez la question ensuite est-ce que tu sais, si j'ai pas la bonne réponse je fais quoi est-ce que tu mm -hmm. me la donnes c'est celui qui parle le plus fort qui va finir par avoir le gros bout du bâton mm -hmm. euh, tu sais, non c'est que l'enseignement explicite des stratégies de travail d'équipe ça c'est fait en début d'année OK. Je reviens sur certaines choses où je félicite les équipes aussi en passant à travers eux dire ah, ben, regardez ici, tu sais, euh, ils ont décidé d'aller prendre tel outil pour compléter leur exercice. Vous pouvez le faire vous aussi si vous voulez. Donc, tu si sais, je vais intervenir à ce niveau-là. Euh, sinon, ben c'est ça. C'est vraiment tu sais, de, de tenter tout le temps le terrain, de voir un peu ce qui est fait, puis d'aller écouter les équipes, voir euh, comment ils travaillent, sinon d'intervenir euh, si, euh, si j'ai besoin de le faire parce que je considère que, mettons, telle intervention n'était pas. Euh,
0: c'est extraordinaire. Donc, il y a, il y a le contenu qu'on enseigne, mais aussi les stratégies qui, qui permettent que les différents scénarios d'apprentissage euh, portent fruit. Là. Donc, il y a cet enseignement-là qui soutient également. Donc, le matin, climat d'accueil, on arrive, c'est social un petit peu. Là, on entre dans le vif du, du contenu parce qu'on est, on est primé cognitivement, on est disposé à faire ça. Ça, c'est l'avant-midi. On était rendu là. Qu'est-ce qui se passe par après? Une journée typique avec Mme Mira.
1: Ben c'est sûr que je j'aime grande fan des ateliers d'écriture, donc généralement on va avoir une période, là, pas tous les jours malheureusement, mais euh, on va avoir une période où l'enfant va être comme plus seul un petit peu, mais euh, encore une fois, tu sais, quand même une bonne charge de travail cognitif, mais avec euh, un peu plus de liberté créative, disons. Et okay, okay. que soit atelier atelier d'écriture de, ou des fois défis mathématiques. Euh, ouais, ou... Euh, Sinon, euh, le matin. Parfois, dépendamment du travail du matin, j'essaie vraiment d'adapter justement pour qu'il il y ait des zones tampons de euh, j'ai dû faire un effort cognitif ou là, ben je suis en, en réception de ce que la prof est en train de me donner. Euh, fait que j'essaie de, de pallier, sinon ça va être souvent des soit l'univers social un petit peu on va en faire le matin aussi pour que les, les, les jeunes soient bien réceptifs. Euh, Souvent, souvent en position de je raconte une histoire puis c'est chaud en avant. Les enfants aiment vraiment ça comme ça de cette façon-là. Okay. Euh,
2: <rire>
1: donc c'est pas mal ça. Le, le matin, ça se ressemble beaucoup parce que euh, j'ai beaucoup beaucoup de sorties de classe l'après-midi. J'ai ai une, une jeune fille qui fait de la gymnastique les après-midi aussi, donc je dois tout le temps. Comme l'après-midi est vraiment plus concentré au travail autonome, okay. euh, au travail de groupe, de l'accompagnement plus individuel. Okay. Euh, c'est plus, plus éclaté. C'est
0: plus éclaté l'après-midi. Plus d'options qui se déroulent ouais. en même temps. Okay.
1: Oui, je ne veux pas passer de la matière que je considère que je, je dois vraiment avoir spécifiquement avec les enfants l'après-midi. Généralement, j'en fais beaucoup moins parce que... Ben c'est ça. Euh, je m'adapte à la situation de cette année puis la situation fait en sorte que oui. l'après-midi est plus pour le travail autonome, pour des situations particulières. Euh,
0: OK. Sais. Je ne sais pas comment est, est conçu l'horaire de votre école, mais est-ce que tu as l'occasion? Je dis bien l'occasion parce que c'est le fun quand on l'a. Est-ce que tu as l'occasion de revoir tes élèves tous ensemble avant qu'ils partent à la fin de la journée pour... Tu es un regard sur la journée. Comment ça se passe, vous-là, si tu as l'occasion de le faire?
1: Euh, ben, en fait, la façon dont c'est fait, c'est que cette année, euh, les jeunes ont de l'étude, mais en classe. Donc, euh, la dernière partie de la journée, avant qu'ils retournent dehors, euh, la plupart reviennent en classe pour faire une portion d'études. Ça va être une partie de lecture, euh, l'étude des mots d'orthographe, euh, une petite notion à revoir. Donc, ça encore, ça a été enseigné euh, stratégiquement là, au début de l'année, comment le faire, ton étude. Okay. Fait Il y a cette partie-là, mais sinon, de façon, comme tout le groupe, euh, ça dépend des journées. Il y a deux journées où ils finissent en éducation physique. C'est comme le petit babaille à la fin ouais, de la journée, des ouais. fois. Euh, c'est ça. Sinon, euh, j'essaie toujours de finir ça sur note positive de façon générale. S'ils si quittent pour l'éducation physique, j'en fais une petite blague ou on joue ouais. un petit quelque chose. <rire> euh, des fois, euh, mais c'est vraiment important. C'est un aspect que les enfants, euh, ça se ressent. Euh, quand on se quitte sur une bonne note, quand ouais. on se quitte en chicanant ou parce que qu'il est arrivé un incident et que je dois être euh, plus ferme avec les autres, tu le sens le lendemain, on mm -hmm. dirait. Là. Puis, mm. euh, puis pour eux autres, la réception à la maison de ça aussi, il, il, ça, ça se construit après. Là, ils sont partis sur une note émotive, ils sont partis avec quelque chose de précis. C'est euh, sûr que ça se ressent à la maison après. puis euh, pas, pas que c ça ne peut pas arriver, c'est correct aussi. Là. Il y a des journées que je rentre chez nous et j'ai ouais. le bâton aussi. Mais, <rire> mais, euh, mais on essaie de, de dénouer ça le plus possible pour pas que ça devienne justement trop gros plus gros que ça devrait l'être.
0: Hey, c'est tellement le fun de t'écouter parler de, de ta réalité, de ta pratique, de tes élèves. Euh, le temps avance, on serait peut-être. Euh, rendu à la portion rafale de notre entretien.
1: Ouh, attends oh. un peu parce que là, j'ai des mots-clés. Oh, yes,
0: yes. Donc, dans le fond, je te dis euh, une phrase, une idée, un mot. Euh, tu me dis là, ce qui te vient à l'esprit. Il n'y euh, a pas de mauvaise réponse. Parfait. Es-tu game? Yes, vas-y. <rire> euh, un bon livre
1: Ma, mon, ma, préférée, ma série préférée, c'est euh, L'épée de vérité de Terry' Goodkind Quand euh, qu on a démarré, moi et mon père, il y a très, très longtemps. Okay. Vraiment un bijou. puis euh, Je suis en train de lire euh, Gamer, de Pierre-Yves Villeneuve, que j'aime vraiment beaucoup aussi.
0: Yes, gamer. <rire> mon gars, c'est un gamer.
1: Ah, là, livre est sublime. C'est vraiment bon temps au bout. Plein de pop culture des années 90 en plus. En <rire>
0: Une opportunité que nous offre le contexte actuel.
1: Ou se redécouvrir comme enseignant euh, à travers euh, les outils numériques.
0: Mmh. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné jusqu'à date en éducation.
1: Euh, C'est drôle, je pense à ça vient de Steph l'année dernière. Il dit « arrête de tout vouloir faire en même temps, change une chose <rire> ». Juste changer une chose.
0: Ouais. <rire> On ne peut pas te faire. Non. Une chose importante que tu as apprises depuis le début de la pandémie?
1: Euh, être patiente.
0: Mm. Quelqu'un
1: d'impulsif comme moi, être patiente, puis juste, c'est ça, y aller une affaire une journée à la fois.
0: Si je te dis le mot collègue au pluriel, qu'est-ce qui devient à l'esprit?
1: Pilier au pluriel.
0: <rire> <rire> Un moment marquant dans ta carrière, autre que
1: 2020. <rire> <rire> euh... La rencontre des filles de l'école branchée en Ontario, euh, pour mon premier craquant, j'ai décidé de me déplacer de province. Puis, euh, ouais, j'ai fait un petit coup à Audrey Miller. Puis, euh, mon Dieu, je pense que ça, ma, vie a pris un autre, ma vie professionnelle a pris un autre tournant. C'est ma vie personnelle aussi, parce que quand tu rencontres Stéphanie Dionne, ta vie personnelle prend un autre tournant aussi.
0: C'est euh, <rire> des femmes extraordinaires. Ah oui, vraiment, raison. vraiment. Oui. <rire> en tant que leader... Qu'est-ce qui te rend heureuse?
1: Euh, sentir euh, le déclic. Petit déclic chez les autres. Tu sais, le petit sourire en coin, faire comme... Ah, OK, ouais. <rire> tu sais, c'est euh, <rire> ouais. ce petit changement de posture-là, là, si, euh, si petit soit-il des fois. Là, ça, c'est vraiment très bon. Mmh.
0: Une chose qui te passionne en dehors du travail, c'est quoi?
1: Mmh. Euh, L'écriture. J'aime ça écrire beaucoup. Lire euh, les films, la musique.
0: Tu parles d'écrire, as-tu encore ton blog?
1: Oui, je l'ai encore, écoute, euh, je pense que j'ai écrit six textes pas publiés depuis mars dernier.
0: <rire> wow!
1: Je te dis, j'arrive pas à boucler, j'arrive okay. pas à boucler la boucle, donc j'écris parce que ça me fait du bien okay. euh, pour mettre des mots, oui. mais euh, j'écris pour l'école branchée, j'écris ma chronique de toute façon aussi à bien y penser. Euh, mais de façon, sur mon blog personnel, on dirait que si je n'étais pas satisfaite de ce qui était là, de toute façon, je n'ai rien, à, rien à, à, à redonner à personne avec ça. Donc, c'était vraiment non, non. plus c'est pour toi, mais oui. ouais, ouais c'est vraiment pour moi. Fait okay. que pour l'instant, c'est encore toute sa glace.
0: C'est fantastique. Puis pour les gens qui seraient intéressés, <rire> c'est quoi le nom de ton blog encore?
1: C'est euh, « La mouche à feu » ouais. La mouche à feu
0: » sur Weebly. « La mouche à feu », on le mettra ouais. en lien dans la description de, de notre épisode.
1: Vous pouvez trouver aussi sur le blog pourquoi ça s'appelle comme ça.
0: La mouche à feu. Là typique <rire> ma curiosité, il faut que j'aille voir ça.
1: Oui, t'aille voir, oui. <rire>
0: <rire> Ta prochaine étape en tant que professionnelle, pas nécessairement.
1: J'ai le goût de te dire demain. Demain, c'est la prochaine étape. Une journée à la fois, on a dit. Euh, prochaine étape, j'aime vraiment la tendance que prend ma job présentement. J'aime beaucoup l'accompagnement. Okay. ce que je fais tranquillement. J'aime beaucoup donner des formations avec l'école branchée aussi. Donc, tu sais, c'est rien de vraiment défini. Je n'ai pas d'objectif en tête. Je ne suis pas en train de reprendre des cours à l'université non plus pour X raisons. Et tu sais, je, 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 je suis bien dans ce que je suis présentement. J'aime vraiment les différentes opportunités qui s'offrent à moi. Puis, euh, je regarde où le vent me porte. Euh, J'aime beaucoup tout l'aspect technopédagogie à l'école qui se développe.
2: OK. fait
1: que... C'est ça. On verra. Il y a beaucoup de changements à mon école aussi euh, dans les prochaines années. Là, donc, euh, on verra aussi par rapport à ça ce qui se, ce qui se passe.
0: Fantastique. Je sens qu'il y a des belles prochaines étapes pour toi. <rire> <rire> Puis si on zoom out, parce qu'on arrive à la conclusion de notre entretien déjà. Euh, tu nous as parlé en, en début là, de l'idée de peut-être mettre euh, l'humain au cœur de ce qu'on fait. Peut-être faire un peu plus de place à ce côté-là. Si on se propulse en 2030... Là, avec ce que tu observes présentement, avec les gens, ton réseau, hein, on prend le pouls de ce qui se passe, on consulte le réseau. À quoi pourrait ressembler, si tu avais une boule de cristal, là, dans les dix prochaines années, là, des grandes orientations en éducation, ça pourrait ressembler à quoi? De façon réaliste et même... Euh, là? Ouch, de façon réaliste. De façon
1: non, réaliste. Je suis une grande mais... optimiste et
0: une optimiste ben idéaliste
1: oui, ben dans la
0: vie ça. en général.
1: Ben oui. <rire> euh... Ben, je pense que, tu sais, concrètement, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent. Si je n'ai qu'à nommer le lab école, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ben, que ça se passe. Il y a des ouvertures d'écoles prochainement euh, du lab école qui vont être vraiment intéressantes au niveau de la réflexion qu'on va avoir euh, dans les approches pédagogiques qu'on va avoir à mettre en place, euh, qui sont déjà des approches qui sont sur le terrain, mais qui, j'ai l'impression, parfois se perdent un petit peu dans le, le brouhaha de la vie quotidienne qui est, euh, qu'il y ait de l'enseignement. Il, il y a tellement des belles choses qui se font, mais c'est ça, c'est souvent, il faut aller les chercher un petit peu à droite, à gauche. Donc, j'espère que ça, ça va se recentraliser et qu'on va être capable de mettre plus d'avant-plan euh, les, euh, les superbes approches en pédagogie qui se font en enseignement, puis que c'est ça, qu'il y ait plus de positifs en éducation. Concrètement... Ben, je vais souhaiter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'on ne sait pas, il euh, y a quelqu'un qui va l'entendre qui va se dire que ce serait une bonne idée euh, de revoir le système d'embauche, de, le système de, de mise en place des, du personnel dans les écoles pour euh, créer une meilleure euh, continuité. Euh, ça, ça, honnêtement, je pense que ça ferait vraiment une belle différence, mais bon, qui suis-je? Euh, ensuite, euh, un meilleur appui pour les enfants. Euh, on, a, on a des enfants merveilleux dans nos classes qui ont besoin d'avoir un suivi particulier parfois, puis comme prof, on ne se sent pas tout le temps compétent pour leur donner ça, euh, ça ne peut pas durer deux ans avec un, avant qu'un enfant ait le suivi dont il a besoin.
2: Mm
1: -hmm. Ça, honnêtement, ça prend plus de professionnels dans les écoles qui sont là, qui ne sont pas juste de temps en temps à la graine quand, quand on peut en avoir. Il mm -hmm. euh, faut vraiment un meilleur support au niveau des, des gens qui sont dans nos écoles pour accompagner les profs. Fait que si ce n'est pas tout de suite l'élève peut avoir le service, ben, moi là, comme prof, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mm -hmm. Puis euh, donc ça, je pense que ça peut, euh, ça peut vraiment faire une grande différence. Je pense qu'on on le sait de plus en plus. Maintenant, il faut que le, faut que ça soit assez euh, répété pour que les gens viennent euh, étudier en ce sens-là aussi. Ouais. Avec plus de profs. J'espère qu'on va avoir plus de profs. Dans dix ans, je nous souhaite que être enseignant, ça soit vraiment valorisé, puis que euh, on doit faire euh, pas plus de contrôle, mais que en aille sur les barres d'école, parce que le monde va se rendre compte à quel point c'est une job merveilleuse puis que c'est pas tout le temps ce qui ressort dans les médias, euh, que c'est pas toujours la réalité. Donc, euh, oui. Wow!
0: Quelle belle, ça, c'est peut-être peut ça notre cathédrale, hein? que la mmh. profession enseignante soit non seulement valorisée, mais attrayante. Euh. Pour, plus pour de les gens. bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, absolument. Clarifié, raisons humaines. Clarifier
1: ces raisons-là, pourquoi? Oui. Ouais. Ouais.
0: Bien, si tu avais un message de leadership à partager à nos auditeurs, peut-être qu'ils pourraient appuyer ça, euh, ouais. un message d'espoir ou positif, qu'est-ce que tu voudrais laisser aux gens qui nous prennent le temps de nous écouter aujourd'hui?
1: Bien, continuer à montrer c'est quoi être prof. T'sais, si on veut attirer les gens dans cette profession-là, puis leur montrer le vrai côté, pas juste que, euh, tu sais, oui, on travaille énormément, puis oui, c'est épuisant, puis oui, des fois, tu as tu ne sais pas si tu es en train de faire la bonne chose tout le temps, qu'il y a vraiment des parties tripantes de travailler avec et pour des enfants. Euh, c'est un monde qui est complètement différent du marché du travail. Honnêtement, c'est comme une classe à part. Euh, donc, de nous montrer ça, tous ces aspects positifs-là, puis euh, de continuer de partager le positif en éducation euh, sans, sans se mettre la tête d'ensemble non plus, euh, puis de continuer à écouter ceux qui brassent un peu plus fort puis qui disent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Leur laisser mmh. la place pour, euh, pour discuter de ça et euh, d'avoir la bonne écoute, finalement.
0: Raconter notre histoire puis écouter l'histoire des autres.
1: Oui, vraiment. Cette ouverture-là, euh, davantage là, au niveau de, ça, des médias, peut-être aussi du euh, gouvernement.
0: Fantastique. En 2021, qu'est-ce qu'on souhaite à Mira, Auvergne L'humaine.
1: Ah, euh, juste du, du, du gros bonheur. Euh, tu sais, je je, je l'aime, la vie. Là. Je l'aime comme elle est présentement. Euh, donc, souhaiter le meilleur pour ma classe. Puis, tu sais, de continuer à, à semer le positif. Mmh. Je pense que ce que j'ai retenu de cette année, tu sais, j'ai eu des échos, puis j'ai eu des gens qui me contactent que je ne connais pas, ça ne m'arrivait pas avant, euh, qui disent « Tu peux-tu me donner un coup de main? Mmh. » tu -tu? Ça, je trouve ça tellement valorisant. De, on, on, on en a parlé beaucoup aujourd'hui de la confiance que les gens t'accordent. Ouais. La confiance que les gens t'accordent quand ils ne te connaissent pas vraiment. Mmh. Fait que, quelque part, le message que tu as envoyé, il doit être, il dur, il doit être positif, il ouais. résonne. Ça. Ouais. Donc, Je pense de continuer à faire résonner ce message positif-là puis de pouvoir donner un coup de main quand c'est possible.
0: Hey, lâche pas. C'était un plaisir de, de jaser avec toi de tout ça euh, aujourd'hui. J'ai tellement hâte qu'on puisse se revoir en personne. Puis, euh... Oh oui! <rire> ouais. C'était Mira Auvergne à Tout le monde était un leader.
1: Merci, Marius.
0: À bientôt. Wow! Quel entretien inspirant avec Mira. Si je n'étais pas prof, ça me donnerait le goût de le devenir. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Mira nous a partagé? Quelles opportunités pourrait-on saisir pour se redécouvrir? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre « Tout le monde est un leader le » sur blog barre oblique, blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le T-shirt « Tout le monde est un leader » est disponible dans notre boutique au escouadedu.ca, barre boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.